0: Fala, povo do Joga aí, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga aí Cast, que conta com o um oferecimento da NVIDIA Brasil. Hoje temos recomendações e trailer do Monster Hunter. Se, olha, separa... Só pra ver o... não, <risos> pula <risos> até, não pula até o final do vídeo, pra você ver as recomendações antes, mas eu ah, garanto é. que lá no final vão ter coisas muito boas. Hoje estou aqui com o Nelson.
1: Opa, beleza?
0: E com o Maxson.
2: Oi, então vamos
0: lá, para começar com as recomendações, Nelson. Vi que você tem duas recomendações de jogos de corrida hoje.
1: Três, na verdade.
0: Ah, são as três de jogo de corrida.
1: Exatamente. Posso começar? Pode. É isso? Uhum. Ah, então tá bom. É, como eu havia dito no episódio passado, né, eu tô tirando um pouco do atraso, porque eu ainda tô com uma lista meio vergonhosa aqui para trazer pro podcast. Mas de toda forma... Eu tô tentando misturar alguns que já foram lançados há pelo menos um mês e outros que foram lançados mais recentemente. O primeiro chama Art of Hali. é muito, muito interessante o jogo. e Acho que quem, quem curtia Colin McRae lá atrás certamente vai se identificar com ele, embora não tenha absolutamente nenhuma relação visual entre eles. Né? Olhando assim você até parece que... Que vai jogar um, um Rock'n'Roll Racing de rally, né? Porque a câmera é bem afastada do, do carro e tal. Mas não é essa a ideia. Embora ele seja bem minimalista, ele é ele é, ele, é, ele é ele é o mais difícil dos três que eu vou falar hoje. Ele é o mais próximo do que seria um, um simulador. Incrivelmente falando, né?
0: É, eu não esperava é. isso, não.
1: Pois é, ele é bem difícil, sim. É o mesmo cara que criou aquele Absolute Drift, que a gente acha que até chegou a recomendar aqui no aí um Sim. tempo atrás né? então assim, ele tem, ele tem essa, esse visual minimalista e tal, com esse carro meio de brinquedo mas ele, inclusive é, eu digo ele porque foi um cara que fez é, ele ele assume que ele jogava muito Colin McRae quando, quando ele era menor era um dos jogos de rally que ele mais curtia, então a inspiração dele é é assumida e cara é incrivelmente são, são mais de 50 modelos, né? Que ele criou, não são modelos reais, mas são inspirados em das décadas de 1960, 70 e 80 e são divididos entre os grupos de carro B, S, A. Grupo de carro de rally é como se fossem é, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, é a tipo potência coisa. do carro, né? Exatamente,
2: existe Fórmula e... 3.
0: Existe. Vai
2: até Existe. que número?
0: Acho que é só o 3 mesmo, 1, um, 2 é. e 3. Um, Eu nunca
1: tinha ouvido falar disso. E que... são, são 60 estágios. É... Então tem na Finlândia, na, na Itália, na, na Ilha de Sardenha, na Noruega, Japão e Alemanha. E, e é muito legal que, assim, além do modo carreira, tem também uma, uma modalidade meio... Parece que ele criou para se divertir, que é um free to play que você basicamente fica andando pelo mapa. Aí tem uns objetivozinhos, do tipo, encontrar um carro secreto que está em algum ponto do mapa. Aí tem umas fitas, tem as letrinhas do rally. É assim: é só por passatempo, não tem nenhum, nenhuma relação com o modo carreira. Obviamente, quem quiser de fato um negócio mais sério vai correr as corridas de fato e assim eu recomendo muito de novo se você curtia Colin McRae tinha aquela sensação de, de... ficava entre o simulador um pouco mais por arcade né porque não é tão difícil quanto um, um Dirt por exemplo uhum. mas é um jogo desafiante e in incrivelmente muito bem feito assim quando esse jogo começou a aparecer teve Early Access dele tudo então, mais a, gente é... a
0: comentar aqui né, no primeiro treino exatamente
1: dele. Eu confesso que antes de ter testado a primeira vez, eu tava com o pé meio atrás, porque o trailer não deixa muito claro né, qual que é a proposta do negócio. Não dá para entender se, se é isso, se é um jogo arcade meio rock'n'roll racing ou se não, como é que funcionaria. Mas no fim das contas é um jogo muito bem feito, uns controles extremamente é, eficazes, assim, sabe, bem equilibrados. E, e com uma curva de, de aprendizado até que razoavelmente elevada, porque à medida em que você troca de carro uh, e aumenta a potência de cada um deles, o negócio realmente começa a ficar bem complexo. Então, uh, fica aí a recomendação. Lembrando que jogo de, de PC normalmente tem um, tem um custo bem mais baixo. Eu não sei quanto ele, quanto ele vale, para ser bem honesto, mas eu lembro que era um valor bem, bem honesto, assim sabe? Bem bem acessível. Então, essa é a minha primeira recomendação do dia.
0: Boa. Quer emendar nas outras para a gente manter os jogos de carro? Pode aí? ser.
1: É, o segundo, engraçado, né? Hoje vai ser um trio de recomendações, todos eles meio que fincados em nostalgia. O Hot Hot Racing, é, em, embora eles não digam isso com todas as letras, né? no site eles falam que é uma homenagem aos jogos arcade de corrida da década de 1990, mas para mim, quando você começa a jogar, tá escancarado ali, que é uma homenagem muito direta a Daytona USA e, e Virtua Racing. Evidentemente é, modernizado, né? Mas... Até o
0: jeito que o carro se mexe. Né?
1: Exatamente. Né? Assim, Esse low-poly, né? esses, esses poucos polígonos que, que constroem tanto o carro quanto os cenários. E a Porra, maneira...
2: Gente, é
1: Desculpa, não entendi.
2: Tipo um Horizon
0: Chase? É, no sentido de homenagem, sim.
2: É. Exatamente.
1: Visualmente falando. Não, também. não. Nada a ver. Eu acho que o Horizon, Horizon Chase, ele é menos low-poly do que esses daqui. Esse aqui é, é bem...
0: Esse aqui é, é daqueles tá que, muito... que, que, tipo, o pneu é meio octavado, é. assim.
1: É, é, lembra muito Virtual Racing, mesmo. Que era, que era um troço bem, bem quadradão, assim. Propositalmente cheio de de enfim de, de, de pontas né de sexavado e tal é, cara é um é um dos jogos mais delicinhas de jogar assim dos últimos tempos de corrida acho que até para quem não não é muito fã e gosta só de jogo mais descompromissado isso aqui é um que deve ficar bastante de olho ele é 100% arcade né diferentemente do que eu falei anteriormente isso aqui é, é totalmente é, pegue e jogue e assim como era Daytona USA, assim como era Virtua Racing, ele é totalmente focado naquele lance de, de velocidade extrema e do uso de drift, né? É um jogo em que você faz drift o tempo inteiro. É, o, o próprio traçado uh, que, que você corre, ele obriga você a controlar e aprender a usar o drift. É, inclusive, são 16 circuitos no total e mais os circuitos invertidos que também é uma outra característica né, desses arcades da, da década de 90 é... bom, a sensação de velocidade ela é excelente que é outro, é outro detalhe que para mim faz toda a diferença nesse tipo de jogo né? se assim, faz um jogo arcade em que você parece que tá, tá andando numa tartaruga ele perde metade da diversão isso aqui não, é tipo aquela, aquela sensação meio vertiginosa mesmo é, controles absolutamente precisos e, e uma, um detalhe que também era muito comum naqueles jogos arcade de, 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 perdeu um pouco a, a função ultimamente, acho que acho que um dos últimos jogos que eu lembro de ter visto isso nossa, não sei, Need for Speed talvez ainda use que é aquela inteligência artificial de borracha, sabe? Uhum. É, aquela I rubber rubber AI que é, que, é, que é aquele lance em que você nunca consegue se afastar demais dos dos seus dos competidores e vice-versa mesmo que aconteça um acidente, você vá parar lá atrás no, na corrida de alguma maneira mágica você também não fica tão distante a ponto de não conseguir mais alcançar ninguém então é para criar aquela sensação de disputa constante durante a prova né? e esse jogo usa isso é, o tempo inteiro e obviamente que à medida em que você aumenta a dificuldade, ele vira assim, um inferno na terra. do tipo Você tem que, você tem que decorar cada mínimo detalhe do, do traçado para conseguir ser perfeito nas curvas, porque senão fica quase impossível de, de ganhar.
2: Eu baixei é... esse jogo lá, ele tá no Game Pass, né? Eu peguei ele...
1: Exatamente, ele saiu para PC, Switch Play 4 e, e entrou no Game Pass do Xbox. Ele me é... de
2: caro o de deitona que eu jogava quando eu era moleque.
1: É, você vai gostar, Maxon, com certeza. Porque é muito difícil desassociar um do outro.
2: É, quando os jogos de esporte, os jogos de corrida, de futebol, eram, eram, eram mais jogos de videogame do que necessariamente esporte. Sim, exatamente. Nessa época era todo tipo, quem que não jogou Top Gear? Tipo,
0: uhum. Exatamente,
1: exatamente. Mas, é bem sim. essa pegada. E aí, assim, tem o modo carreira, tem o modo polícia e ladrão, que é meio que auto-explicativo. É, seria mais ou menos aquele modo de... É, de infecção do Forza, sabe? Que um começa infectado e tem que ir capturando os outros até que sobre um último. Polícia isso ladrão é a mesma coisa, começa com polícia, à medida em que você bate nos outros carros, eles também se transformam em polícia até que de um único carro. É... Tem um modo chamado dirija ou exploda, que é o segundo modo bizarro do, do negócio, que é, um, é meio que uma velocidade máxima uma bomba presa no carro e você, tem que, e você tem que manter um mínimo ali de velocidade, se você abaixar daquele mínimo o teu carro explode olha, é muito, muito divertido, então assim, eu recomendo demais principalmente pra galera que cresceu jogando os arcades das décadas de 90 e que por alguma razão eram viciados de Daytona USA tipo os vivos da SEGA como eu
2: tem multiplayer online local?
1: Olha, que pergunta excelente, cara. Tem, Eu não trailer, sei responder.
0: No trailer fala que é local 4 jogadores, online 8 jogadores. Olha
2: só, então tem tudo então. O jogo tá perfeito.
0: É. Muito bom. E o terceiro...
1: E, a, o terceiro, pra fechar a trinca de, de nostalgia, chama Inertial Drift. É, e esse é muito engraçado porque ele me lembra... Uma, ele, é uma mescla assim De Ridge Racer né uhum. Quem que nunca jogou Ridge Racer um, Uma pitadinha De automodelista Vocês lembram do automodelista Lembro. da Capcom Que era Lembro. aquele Nossa, ele... corrida Shading, né? Exatamente Então assim, eles pegaram um, uma, A inspiração desses dois assim Botaram no liquidificador E saiu o, o Inertia Drift é, Ele se autodenomina Como um Twin Stick Arcade Racing Olha que coisa louca e por mais estranho que isso pareça, né, por mais esquisito que soe, ele é daqueles jogos que você começa e instantaneamente você consegue controlar o carro e se sentir o rei do drift. Né? Porque como ele, como ele usa os dois analógicos, então um analógico basicamente você controla a direção do carro e o outro você controla a traseira do carro, é, é meio que instantâneo você conseguir andar de lado, é, e é muito legal isso, sabe, porque todos Sim. os carros têm essencialmente Sim. o mesmo sistema de controle, mas aí eles uh, criaram pequenas, pequenas alterações, pequenos detalhes, para que você sempre tenha que entender o funcionamento de cada um dos carros, isso eu achei muito legal, são 16 no total, é, então por exemplo... Não é só o fato de você pegar um carro mais potente ou um carro que tem mais aceleração, mas eles têm pequenas diferenças na hora de você fazer um drift. Então, por exemplo, tem um que, para você conseguir controlar o drift direitinho, você tem que, de leve, dar uma soltada no controle frontal do carro. Então você tipo, tem que dar um soquinho e voltar para controlar. E aí você consegue entrar de lado na curva mais rápido. É... Tem outros que você precisa... Uh... No lugar de você... Colocar tudo para um lado só, você tem que ir colocando aos poucos pro carro não sair da pista. E assim, é muito mais fácil do que parece, eu sei que explicando parece que é um negócio assim de outro mundo, mas de novo. É incrivelmente um pegue e jogue. Ele é muito intuitivo, acho que esse é o termo, ele é muito intuitivo, ele é tranquilaço e é, cara de todos eles, assim, em ordem de preferência, eu acho que até porque eu já fui meio que colocando desse jeito inconscientemente, eu acho que esse foi o que eu mais gostei dos três, né? É... Ele tem corridas que são relativamente rápidas, tem esses controles que são uma delícia e assim, gente, eu sou péssimo em drift, só pra deixar isso claro, qualquer jogo de drift, eu sou um completo desastre.
2: E nesse aqui... Eu que você detestou, e por algum motivo, Zen Drift, você lembra desse? Uhum. Então.
0: Eu joguei é... esse aí.
2: Mas aquele
1: lá, Maxon, era. Era mais. Ele tá mais pra um Drift tentando ser real do que um arcade, né?
2: É, que ele tem uma visão de câmera bizarra, né? Dá até pra identificar como outro jogo, se não fosse um carrinho ali, fosse alguma outra coisa. Sim. Pra transformar. Mas eu lembro que por algum motivo eu peguei esse jogo e desenvolvi ele, e aí quando eu falei com você sobre. Você
1: não curtiu muito, é. <risos> não, mas tudo bem. Claro. É... Bom, então, assim, eu acho que dá pra, dá pra notar aí pelas imagens que estão passando que ele, ele, ele dá uma mescla né, desse visual que eu, que eu falei, de rei seria automodelista. Então, tem esse quê de anos 90 Bonito. Com, com brilho de neon e tal é, que a, a produtora até chama de retrofuturista. Uhum. Uh, cara, independentemente do visual e, e qualquer coisa É um jogo delicioso de jogar é, Essa que é a questão Acho que é sempre o ponto em que eu mais gosto de destacar Tipo, é gostoso, é divertido é, é, um, é uma parada que você pega e, e, e curte é Esse aqui é, é o supra-sumo da diversão Ele é muito legal ele tem um, um, uma linha de aprendizagem assim, que é muito tranquila e a dificuldade dele não é, não é alguma coisa que vai afastar quem está querendo pegar um jogo desse tipo pela primeira vez. Essa que é a questão. Ele, ele consegue ser muito amistoso nesse sentido também. Então eu recomendo demais. Se tiver que escolher entre os três, eu sem dúvida nenhuma diria pega o Inertial Drift. Ele também saiu para PC, para Switch, Play 4 e Xbox. Não sei se está no Game Pass, eu acho que não. Pedro Mas se em algum momento aparecer no, 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 no Game Pass, eu sugiro que a galera do Xbox pegue. Boa. E eram essas as minhas recomendações. Hoje é só, só corrida.
0: Boa. Eu não sei se
2: as minhas são tão alegres assim. Não sei se eu gostei tanto assim dos <risos> jogos que eu vou falar, quanto você gostou desses.
0: Qual que é o seu primeiro? Aí?
2: Mas. Meu primeiro chama Journey of the Broken Circle. É, é um jogo de plataforma 2D. Que ele tem uma arte assim bem simples. Que ele até, talvez tenha até. Sido feito em flash, sei lá, às vezes é meio ofensivo falar uma coisa dessa mas você bate o olho e você pensa nisso e como são esses jogos existencialistas de plataforma que tenta contar uma história, não tem como pensar no Tom Ozolone assim, mal uhum. de cara até porque a ideia é que esse círculo que a gente controla falta um pedaço dele, né? é meio que um Pac-Man, assim, e ele tá em busca de ser completo de alguém nesse mundo que o complete, para ele poder rodar girar, né, mundo afora da forma como deveria, mas falta um pedaço. E, é, tipo que, e... é tipo
0: a história daquele livro, lembra que viralizou um livro da Juju, lendo um livro que era a história de um
2: eu... é, era a
0: história de um círculo que faltava um pedaço.
2: Será que é isso? Será que
0: Olha, não sei. Belo,
2: agora, eu não tinha associado, mas pode ser. Mas exista, é, mas a isso.
0: história é essa, era, era um círculo em busca do, do... que era a falta que o que faz, é uma coisa assim, né?
2: É, então, assim, é, é bem interessante por esse lado. E, assim, o triste é que ele não está localizado em português. Então, se você não tem o domínio do inglês, ou do dinamarquês, ou do francês, se não me engano, são os idiomas disponíveis, é, você vai perder uma história que é um das grandes lances do jogo, porque, em termos de gameplay, ele é muito básico. É, e aí, conforme você vai encontrando outros pedaços, como, por exemplo, o mapinha, ele fica meio disforme, assim, é, muda o gameplay, né? Então, ele vai se surpreendendo, você, tanto o círculo quanto você como jogador não é sempre a mesma coisa então essa parte legal apesar de ser super simples só assim ele ele é ele é um jogo uniforme nesse aspecto né eu diria que o grande destaque com relação a isso é a trilha sonora que é realmente muito especial assim. mas a mensagem que o jogo passa também é no final das contas não chega a ser tão assim emblemático tão impactante quanto o Tomoza Ozalone, que para mim foi muito chocante aquele jogo eu não esperava mesmo é, mas ainda assim eu acho que vale a pena vale a pena jogar, caso você seja fã de jogo de plataforma ou caso você queira é, acompanhar uma história bem legal, porque por exemplo mais para frente ele encontra não só alguém que o complete que encaixa nesse pedaço que falta mas também alguém que o ajude a chegar lá, como por exemplo quando ele chega na floresta tem um musgo ali que envolve o círculo em musgo e aí ele consegue ficar de cabeça para baixo, ele consegue ficar é, fixo né, na superfície. É bem legal. Até o final é surpreendente. É um jogo curto, baratinho. Ele custa 20 reais. Oh. Dá umas duas, três horas de duração. Ele tem uns coletáveis que eu achei isso completamente. Assim, sempre sobra. Assim, é difícil o jogo que dá um real propósito para o coletável, né? além de estender a duração, ou então às vezes de, de incentivar uma exploração. Mas ele tem. Uhum. Mas ainda assim a mensagem é poderosa, eu recomendo. É, recomendaria ele sim, gostei.
0: Afinal das
2: A sequência é o Crash. Crash, o Crash Bandicoot 4, It's About Time. Seria até legal se tivessem traduzido esse It's About Time, né? Já era a hora que porque ele foi localizado. Dublagem, texto, muito bem localizado.
0: Olha, e é, bem... já, já vou fazer um parênteses aqui para a campanha que fizeram ah, em sim. vídeo. Que postaram no Twitter no, no dia do lançamento, eu acho Junto com a Carreta Furacão acho que... Maravilhosa Parabéns aí, quem que teve a ideia Que é incrível
2: E combina muito com o Crash, né? O Crash é todo da zoeira e tal é, e, e assim, você viu a quantidade de, vi de views que tem esses vídeos? O trailer do Crash em português No canal do Crash é surreal a quantidade de, de views que tem assim. Mostra como esse personagem é muito popular aqui no Brasil Muito Sim. mais do que eu imaginava porque o Crash teve um baita do hiato. né? O Crash fez sucesso lá no PlayStation 1, depois que a Naughty Dog abandonou e foi fazer o Jack and Dexter e outros mascotes e tal, é, ele foi passando de mão em mão e virou assim qualquer coisa. O Crash ficou completamente esquecível, assim como o, 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 na verdade o Spyro, o Skylander fez sucesso, né? Os bonequinhos, tanto que a própria Toys for Bob, que é a empresa que ressuscitou o Crash, que fez o Insane Trilogy, que foi aquela trilogia de remakes, que é incrível e tal, e o próprio os três primeiros Spylos, eles fizeram esses Skylanders. Inclusive eu queria até destacar a Toys for Bob porque é uma é uma desenvolvedora bem antiga, bem tradicional assim. É, e eles fizeram aquele jogo maravilhoso do primeiro PlayStation, Pandemônio. Então é legal que esses caras agora estão se destacando com uma criação própria deles, que é o Crash 4. Por mais que resgate muito do, da trilogia original do Crash em termos de gameplay e tal, e se você bate o olho no trailer de anúncio, parece mesmo que é muito aquilo, né? Pura nostalgia. Jogando agora o jogo, me aprofundando nele, eu digo que não. Na verdade, eu teria que falar com a minha mãe. Ela falou, oh, ó mãe, você estava enganada se você assistiu aquele trailer, aquele trailer do Crash lá que eu te mostrei. Porque minha mãe, eu e minha mãe jogava muito Crash quando eu era criança. E aí, quando eu mostrei para ela o trailer do Crash novo, ela falou, nossa, mas é a mesma coisa do que os jogos antigos, deixa eu jogar. Tipo, tem que contrariar a minha mãe e dizer que não, porque. É, além de você jogar com outros personagens, a Coco e o Crash são virtualmente idênticos, né? Mas aparecem novos personagens, tipo o Jingle Dial, que é um vilão clássico da, da, da franquia. Você joga com ele, e é muito legal, dá uma diferença brutal. E eu não diria isso caso não tivesse no trailer de anúncio, mas dá pra você jogar com o Neil Cortex. Que também é, um, é bem diferente o gameplay e tal. Mas além disso, tem umas máscaras novas, e essas máscaras que dão essa, esse, esse real... É, diferenciação naqueles, no, no, nos caminhos, nos corredores do creche. Tem uma máscara que fica o tempo mais lento, uma máscara que é, você faz aparecer e faz sumir coisas do cenário, é, uma máscara que muda a direção da gravidade. Então, bem, isso sim bem em Miami As máscaras. <risos> é, 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 verdade, pode crer. Mas assim, você não escolhe no começo da fase, a máscara ela é dada a você, você precisa dela para passar.
0: Você ah, não tem a tá, opção. Entendi, entendi
2: então nesse sentido ele é mais linear, mas é legal, e além do mais ele tem muito assim, se você acaba o jogo e você quer pegar 100% de tudo, é infinito basicamente, é muito difícil, a dificuldade é uma coisa inerente ao Crash, né, eu diria que é tão difícil quanto os antigos, e eu também diria que tudo isso de novo que esse jogo traz, não vai convencer quem nunca gostou do Crash, porque uma das coisas que eu gostava é que ele era um jogo de plataforma 3D, mas ele não era um sósia do Mario 64, né, eu era um sócio da, daquela plataforma 3D Estabelecida pelo Super Mario 64 Ele fazia coisas diferentes desde o início
0: uhum.
2: Então ele continua assim Muito bom assim E aí, aí eu, é bom dizer também que Quem faz a voz da Coco É a, a mesma dubladora do, do, da Ellie Do The Last of Us né? É a Caspari. Luisa...
1: Caspari Isso mesmo
2: e por mais que não tenha muita cutscene, não tenha muita história, não tem, né? o lance é, o Bandicoot, o, o New Cortex ficou preso no passado, tá tentando voltar e ele abre feitas dimensionais que aparecem em vários mundos, aí tem o mundo na China, o mundo dos dinossauros, no gelo e tal, mais uma desculpa para isso, é, as cutscenes são breves, mas ainda assim é muito, são muito boas as falas, a, a dublagem, o texto bem traduzido, bem localizado, é, jogão. Aliás,
1: eu queria eu queria fazer um adendo é, especificamente sobre dublagem. É, normalmente quando, quando é ruim a gente malha, né? Mas merece elogio quando é bem feita. A Activision já faz um certo tempo, não é de hoje, que eles têm dado um cuidado assim bem bem minucioso. Na, nas dublagens em português, né? Verdade. É, os, os últimos muitos jogos da Activision que chegaram no Brasil, tem tido esse cuidado, as dublagens são primorosas, eu, eu não saberia dizer se todas foram feitas lá pela Maxio. O,
2: maximum, né? o, o Crash é, é lá também.
1: Mas, seja lá quem tenha feito, é, os últimos jogos, o, o Spyro mesmo, o Spyro tem uma dublagem muito legal.
2: Sim. É, se a gente for é considerar mesmo... se a gente for
0: considerar Activision Blizzard, aí é também, né? Blizzard também tem Dublagens muito boas.
2: É verdade. Tanto dublagem quanto a própria localização, que às vezes acaba comprometendo o trabalho do dublador ali, o então, hum, texto. Sim. Só sim. que tá em português, não quer dizer que. E o crash sempre foi muito da zoeira, né? uma zoeira meio meio, meio boba, assim.
1: Meio quinta e, assim, série, exatamente.
2: quinta <risos> série. Então, assim, tá tudo muito bem traduzido. Esse Toys for Bob, é... eles conseguiram trazer exatamente aquilo, modernizar uma coisa que eu, pelo menos, acho muito difícil de ser feito. Você modernizar uma coisa que tá há muito. Não vou dizer esquecido, né? mas o Insane Trilogy ali, tanto a, a, os remakes do Spyro quanto do Crash mostraram que tem muita audiência pra isso. O próprio Kickstarter do yooka mostra que tem muita, muita gente né? Sim. que ainda sente falta desse tipo de jogo, gosta de jogo de plataforma 3D. Inclusive até um tema para algum podcast, né? Essa, essa nova era de ouro das plataformas 3D que tem tanto jogo legal, né? O Hatching Time, o Mario Odyssey e tal. É... Na verdade o Mario sempre deixou isso muito vivo. Mas é só questão da, da, da concorrência conseguir também manter sim, o mesmo nível. Sim, sim, verdade. Eu diria que esse jogo ele é, ele é um expoente, assim, nesse sentido. E eu tenho certeza que a Toys for Bob tá fazendo um Spyro novo também. Porque eu, eu tenho certeza que esse jogo é um sucesso, assim, de vendas, de tudo. Assim como foi o Insane Trilogy, né, e, o, e a trilogia do, do Spyro também, o United né. Jogão, recomendo. Caso você tenha alguma, ainda tenha algum receio conta desse desse período meio sombrio de Crash, meio sabe qualquer coisa de Crash, que ninguém lembra do Insane, Insane Trilogy como chama aquilo lá? Twin Sanity da vida? Crash of Titans teve tudo isso é, baita jogo, tão bom quanto o Insane Trilogy boa essas, essas variáveis valer a pena, e para fechar, é um jogo que eu sei que o Nelson também terminou então eu acho que seria legal de comentar sobre porque Nesse, nessa baseada de jogo indie, é muito fácil deixar passar um jogo especial como Welcome to Elk. Ah, sério, que jogo. Que jogo gostoso de jogar. Assim, na verdade, é, e vendo lá o percentual de conquistas do jogo, dá pra ver que muita gente que começou esse jogo terminou. É um percentual bem alto, assim, porque tem as conquistas, né? As conquistas da narrativa, a maioria é assim.
1: Ah, eu, antes, antes de você continuar, eu, deixa, deixa eu fazer só uma, uma breve. Um breve aviso.
2: Sim, pois
1: não? Ah, desculpa, que você parou e eu. <risos> não, não, não percebi. É, você está embora... fazendo
2: drama, eu até Eita!
1: Embora o, o trailer esteja em inglês, o que vocês estão vendo aí no vídeo, o jogo está legendado em português. Ah, boa. Então não existe o empecilho da língua, então fica mais uma recomendação, porque é uma história. Muito, muito
0: incrível. Eu, conversei com... É, Eu contou... conversei com esses caras lá na Gamescom.
2: Olha só, pode. Conta aí como foi? Você chegou a jogar lá?
0: Joguei um pouquinho, mas foi, foi tipo coisa bem rápida, né? Como eles estavam naquele. É... Lá na Gamescom tem aquele buff gigantesco pra todos os indies, ficam no mesmo lugar, né? Então é tipo, TV, pessoa. TV, pessoa, TV, pessoa, TV, pessoa. E aí tinha uma pessoa da, da equipe lá. E aí ele só... Me... Aquele papo de feira, né? Só me contou um pouquinho como era, de onde que eles eram, como que eles pegaram essas histórias. Foi muito legal, muito gente boa, o cara que tava lá.
2: Então, esse jogo, é... eu joguei ele na, naquela, naquela batelada de demo que foi colocada na, na live, porque o visual chama muita atenção, ele parece todo feito à mão, assim, ele parece aqueles livros infantis, tipo, onde está o óleo da vida. E é legal que ele só dá destaque em colorido pro que você pode interagir. Isso sempre modifica no cenário. Que essa menina que a gente joga, ela, ela vem da cidade grande, ela chama Frigg. E ela vai para essa ilha Elk, que é um lugar completamente isolado. Totalmente, por exemplo, sem internet até. Sem telefone, sem televisão, sem nada. É... E aí você vai acompanhando a rotina dela. Ela é uma carpinteira, né? E ela convive com um casal de idosos mas ela nunca consegue fazer nada ali na carpintaria, porque sempre acontece alguma coisa nessa ilha. E aí é a parte interessante, porque muitas das histórias contadas nesse jogo são reais, inspiradas em histórias reais. E o jogo ele sempre impressiona com minigames novos. Então, por exemplo, a primeira noite dela na ilha, em Elk, tem um minigame de dança. Ela é desafiada a dançar por uma outra moradora de lá. E você até pensa, Pô, será que o jogo é sobre isso? Eu não estava esperando. Mas, na verdade, não vai ter nenhum outro minigame como aquele jogo todo. Então, essa é uma das coisas legais. E o Nelson bem pontuou o fato de estar tá traduzido, porque se você não acompanhasse a história, não teria a mesma graça. Porque, uhum. é, apesar de ter os minigames muito legais e muito instigantes, é realmente difícil de você não chegar até a conclusão da história. A, a narrativa é a parte mais interessante. A personagem é a mais legal. É, é a riqueza da criação de cada um dos habitantes dessa ilha. que Não é muita gente, mas você acaba se aprofundando na história de todo mundo aí. Passado daí, de como ela chegou nesse ponto.
0: Eu não sei. É, de... Eu não sei se. Eu não joguei ainda, não sei se deixa isso claro no jogo, mas o produtor tinha me contado. O produtor ou o diretor, eu não lembro uh, o cargo dele, mas ele tinha me contado que todas as histórias que estão no jogo foram colhidas de depoimentos de pessoas reais.
2: Isso! Sim, é, é, eu acabei de dizer isso. E uma, da, uma das coisas legais é que é um choque quando você tem uma FNV na sua cara, assim, plau. E aí tem a pessoa contando, eu nem sei que idioma que é aquele.
1: Cara, é nórdico, eu diria.
0: É, eles
2: é, são é... nórdicos. Eu acho que
0: é Suécia, se eu não me engano. É. Eu acho que é a produtora é, da é... Suécia, se eu não me engano.
2: E, é, e assim, esse jogo, ele, ele lida com umas questões bem mórbidas. Apesar do visual, ele vai para uns caminhos assim bem macabros. Dá até um Tipo, sabe o Oxenfree, quando traz umas questões assim e surpreende? Esse jogo faz isso também. Mas de uma forma assim, é... é... É muito natural tudo que está acontecendo ali. E o, essa...
1: Eu acho que um, uma das coisas que mais, mais chama a atenção, pelo menos para mim foi assim, é esse choque visual, né? Porque ele tem essa, essa aparência de... meio que de papel é, se movendo, uma coisa meio... quase que infantil, uhum. mas para tratar de, de questões que são bem pesadas, assim, sabe? Quer dizer, essas histórias reais, contadas por pessoas reais que eles colocam no trailer, é, e aí você escuta da boca... De pessoas que de fato estiveram envolvidas nessas histórias, é... ele cria esse contraste e esse choque que o Maxson falou. E é um jogo, assim, muito bem escrito. Essa, essa também é uma das. dos pontos que precisa ser destacado. As conversas são muito boas, cara. Você. É... Eu, pelo menos, já não esperava que tivesse esse grau de profundidade.
2: É, não tem, assim. Só tem adultos e idosos nessa série, tem uma criança. E a Frig é adolescente ali. Na verdade, tem uns outros jovens ali, mas a maioria é idoso e adulto. Então, é, esses idosos e adultos que têm algo a dizer, que tem a sua história a ser contada, tem seus dramas, e alguns deles são bem pesados. E ainda mais quando vem esses baseados em realidade, aí fica pior ainda. Mas é assim, recomendo, assim, sem pensar duas vezes. Desbloquear desses três que eu falei é o que eu mais recomendaria. Boa. Custa uns 30 reais por aí.
1: Eu gostei é, muito. É,
2: uma, é um adventure bem simplificado. É bem para você curtir a narrativa, é, você vai fazer um minigame que você não tem como errar, vai fazer desse ou daquele jeito, você vai passar de qualquer forma. É, gostei muito, virei fã dessa produtora Triple Topping aqui, vou acompanhar os caras de perto porque olha, eu colocaria Welcome to Welk como mais um indie surpreendente aí entre tantos que teve em 2020.
1: E só para deixar claro, sem spoiler evidentemente, é ter um dos finais mais... É... Não é chocante, mas é surpreendente, eu diria, eu gostei, Nossa, eu gostei demais do final desse jogo, tipo, você é. fala, mano, como esses caras foram geniais, então Sim. fica aí mais, um, mais uma isca pra quem se interessar, porque vale cada minuto que você passar nesse jogo.
2: É, porque assim, é, é um jogo de rotina, né, então a personagem volta pra casa à noite e dorme, e aí você acompanha os sonhos da personagem. E o significado dos sonhos é sempre uma coisa muito bizarra. E como o jogo consegue dar, dar, dar significado, um significado assim, até certo ponto concreto para isso e aí trazer pro desfecho. é Muito impressionante. O final fica em você. Tipo, eu não vou mais esquecer desse jogo tão cedo assim. E vou sempre falar. Que aqui é uma coisa que a gente faz sempre aqui, né? De, de, de destacar esses indies. É, não vai ser esquecido o Welcome to Welcome. Não vou deixar esse jogo ser esquecido. Eu vou sempre falar caso alguém, ah, então, um jogo indie aí... Ou então, assim, inclusive para pessoas que é, Gostam muito Dos jogos da Telltale, que não tem muita habilidade Com o controle, eu acho que também tem é, Existe esse público E esse público pode curtir videogame perfeitamente E esse jogo aqui contempla esse público Boa É isso
0: boa Eu só tenho uma recomendação hoje, que é o jogo que eu tenho jogado Bastante, o Nelson tem jogado também Que uhum. tá é a sensação Do momento aí no Twitter, né E das lives na Twitch Provavelmente vocês já devem ter se esbarrado em algum momento com o Genshin Impact. Ou algum streamer falando sobre, ou algum jornalista falando sobre. Porque realmente é um jogo muito impressionante por alguns aspectos. Ele é um jogo de ação, RPG de ação, de mundo aberto. Com um visual que lembra bastante Breath of the Wild. É, esse já é a, o que chama a atenção de imediato, né? Ele é um jogo chinês, o que pelo menos pra mim chama bastante atenção sempre, né? Porque é um mercado em ascensão extrema. Então eu sempre tô curioso pra saber o que, que eles estão fazendo. E é um jogo free to play. Então é só você baixar e jogar. O que deixa ele, pra mim, num patamar completamente diferenciado. Porque ele... As plataformas estão Tá disponível pra Android, iOS, Play 4 e PC. É, com... Todos eles em crossplay, com exceção do, do Play 4. Play 4 é uma ilha isolada com o save e o jogo. E um ponto muito legal desse jogo é que o lance dele ser grátis é que ele realmente é grátis. Né? Pode ser um, um, um paralelo esquisito, mas a gente cansou de ver jogos gratuitos mas que eles são só uma fachada, né? para que você gaste seu dinheiro ali e que o jogo te force a gastar o dinheiro ali de certa forma. E no Genshin, pelo menos até o ponto onde eu tô, já tô bastante avançado, joguei bastante. Isso não acontece. O lance pago dele não é só em skin. Né? Então, diferente de um League of Legends, Valorant, Counter-Strike da vida... O, o pago dele está em você conseguir novos personagens e armas mais poderosas. Então, pode. Uh, as pessoas podem estranhar e falar, ah, mas aí vira um pay to win. É, pode... o
1: famoso Gacha, né? Aquele gênero que é o... Gacha. Isso. Que eu vi muita gente reclamando, que são os jogos que, fa... que assim, são free to play, mas que em determinado momento te obrigam a investir dinheiro, senão você não consegue mais avançar, e Isso. não é o caso de aqui não.
0: E esse modo gacha também é diferente de um League of Legends, por exemplo. Se você vai lá gastar dinheiro no LoL, que é de graça, mas eu posso escolher um boneco e falar, eu oh, quero comprar exatamente essa roupa. Nesse modo gacha é como se fosse uma roleta. Você coloca o seu Sim. dinheiro na roleta e você gira a roleta. Pode ser que é venha uma box. arma, pode ser que venha um arco, pode ser que venha um livro, pode ser que venha um personagem. É tipo um eu loot Gacha só no
2: Shin Shenmue, você vai ali, bota a tua moedinha, que é dinheiro do jogo, o Yen, e pega a e bolinha pega e tira a... o Sonic, colecionei o Sonic. Shenmue já ante... antevendo, né, porque anos antes do Sonic existir, o Rio já tinha toda a coleção do Sonic e seus... seus amigos duvidosos.
0: Então esse sistema gacha, que eu nunca tinha jogado nenhum jogo desse tipo, né, pelo menos não free-to-play gacha, né... É... E depois eu fui ver, paralelos com isso, por exemplo, FIFA Ultimate Team é gacha, já que você vai pôr o seu dinheiro e você não sabe o que vai sair dali. É, é, em teoria,
2: todo jogo de carta, né? Que você abre um booster.
0: Isso, é exato. Tipo isso, não? É tipo isso, sim, sim, é tipo isso. Então, e como o jogo não tem um modo jogador contra jogador, pelo menos por enquanto, é, eu acho que não cabe muito essa esse rótulo de pay to win. Que é tipo, paga, você é mais forte, então você vai ganhar de todo mundo. Porque não tem o que você ganhar, né? Você vai avançar ao longo da história. É, obviamente os personagens que são pagos, que saem nessa roleta, são mais fortes. Do que os personagens que você já vai conseguir ao longo da história. Mas de forma nenhuma isso deixa o jogo mais chato, menos interessante, e nem nada do tipo. É... Então você acompanha a história nesse universo aí, que existem os elementos, né? Então tem o elemento do fogo, o elemento do gelo, o elemento da água e assim por diante. São seis ou sete elementos. E aí o ponto que eu gostei bastante, assim, é que você controla um time com quatro personagens. E aí você pode ir alternando entre eles durante a batalha, assim, uma coisa bem rápida. E aí é, você pode fazer o combo dos elementos. Então se você, por exemplo, pega um personagem do elemento água e aí você bate nos inimigos. Aí vai aparecer neles assim, ó, molhado. Aí você pega o do elemento gelo e usa o elemento gelo nesses inimigos, eles vão congelar. Porque aí você combina os dois elementos. E assim por diante. Se eles estão molhados e você usa eletricidade, eles tomam um dano muito maior. Então brincar com a composição do time que você faz e como que você vai abordar a luta com relação a combar esses elementos, é um ponto muito divertido. Agora, todo o resto, ele é bem parecido com um jogo de RPG de mundo aberto mesmo, onde tem a as, Zub as Tower, que você tem que ir lá para liberar o mapa, onde você vai ter é, que matar muitos inimigos para ficar subindo de nível, e aí você vai seguir a história, tem as missões paralelas. É, como é um mundo online, né, tem as missões diárias do jogo. É, tem... Legal a história... É legal, é bem divertidinho. É bem divertidinho. É... é bobinho, né? É bem bobinho o jogo. Mas é divertido. E aí... Eu acho que o grande aí, assim, lance do é... jogo é o gameplay. Que é bem gostoso.
2: Assim. O, que, o, que, o que quer dizer história bobinha?
0: Ah, tipo um conto de fadas, assim, sabe?
2: É,
1: Eu tô muito no início da história, assim, pra, pra saber o, o quão profunda ela tende a ser. Por enquanto é de Conta fato. É... Por enquanto uhum. é isso. É Tem um reino lá.
0: É. E é, O reino está tá sendo ameaçado. Você
1: está né? é, aprendendo sobre o reino, está tá sofrendo ataque de um dragão. E Sim. é isso. É, é onde eu tô.
0: É, pontos que eu acho que merecem um destaque, assim. O jogo está legendado em português. Então, acho que é um ponto muito legal para a empresa que fez, é, porque tem quatro línguas é, dubladas, né? E tem doze idiomas legendados para um jogo Sabe gratuito, que... eu acho muito impressionante.
1: Aqui vale um parênteses, Bruno. Que, assim... Uma das coisas que a gente sempre escuta das, das grandes empresas... <risos> Nintendo... É, é que investir numa dublagem... Ou investir numa, numa, numa legenda... É muito caro... Pro investimento que, que é feito... O versus retorno. o retorno. E aí me vem uma empresa chinesa... Que lança um jogo gratuito... Que tem um acabamento extraordinário... Assim... É, é surpreendente que isso seja gratuito Não dá pra acreditar né? Concordo E, e tá lá, legendado em português Dublado em inglês Eu Pelo menos tô, jogado, tô jogando em inglês é, uma, uma, Umas vozes Muito, muito, muito caprichadas Muito bem feitas A interpretação e tudo mais E aí, qual que é a desculpa?
0: Exatamente Exato. Daí outro ponto importante de se ressaltar Esse jogo já arrecadou 100 milhões de dólares nas primeiras duas semanas de lançamento, é um lançamento recente ainda, né? mas já é o maior jogo chinês com lançamento global na história. Então, como eu disse no começo, é um mercado em ascensão. A gente vem falando de jogos chineses aqui por bastante tempo. Vira e mexe aparece um outro que o não comenta. Vira e mexe aparece um jogo ruim. Vira e mexe aparece um jogo mal acabado. É, mas a gente tem visto que... Tem se tornado uma constante de jogos chineses fazendo sucesso aqui é, para os nossos lados. Seja ele um jogo mobile, seja ele um jogo free to play como esse. É... Mas é isso, eu acho muito difícil. É... Eu caí nesse jogo porque um amigo meu falou... Ele falou, você já ouviu falar do Genshin Impact? Eu falei, não, não faço a menor ideia do que você está falando. Ele falou, olha o site dos caras. E aí eu entrei e estava tocando esse trailer. E aí imediatamente eu baixei o jogo. Porque o trailer é muito bonito.
1: Olha, eu, eu recomendaria então... a todos e, e, e reforçaria a minha recomendação ao Maxon, porque eu tenho certeza que ele vai gostar. Cara, é sério, Maxon. Meu, você não precisa pegar tá e jogar loucamente até o final, mas encara ele como se fosse um Phantasy Star Online, cara. Você entra um dia, faz uma missão,
0: continua Ai, outro dia, faz outra bom. missão.
2: Não, só falando nisso, já tô com saudade do Phantasy <risos> Star Online. Faz tempo que eu não jogo. Mas tem umas boas dezenas de horas ali.
0: E aí, por por mais que seja chinês o jogo, né, ele usa muito do estilo de personagem japonês, né, usando essa, os husbandos e os waifus, e as waifus né, são os marido e mulher, que são esses personagens bonitinhos e hipersexualizados. É, feito para virar, né? virar travesseiro gigante. Feito para virar travesseiro gigante, feito para vender bonequinho com roupa minúscula. Mas enfim, é muito legal, assim, o, o, character design dos bonecos é muito legal, os poderes que eles têm são muito divertidos, o jeito que você explora o mapa é muito divertido. Então, tipo, recomendação absoluta, assim. Ainda mais que é de graça. É só baixar, se não pois gostar, é. deleta. Né? Esse,
2: é, exatamente.
0: Esse é o máximo que pode acontecer.
2: O que, o que, hoje em dia, o que é pior? Você, você gostar e se comprometer você não gostar e deletar, assim. O que, que, é, que, que é o medo, assim? Porque, é, o medo é de gostar
0: pensar. e se comprometer, né? É,
2: esse que é o medo. Deletar Sim, ali, não. sabe? Ah, qualquer coisa, <risos> não gostei, já deleta. Isso é tão delícia. Agora. O problema não, é o vício, lá, é o o vício lá,
0: iminente, mano. né?
2: Vai lá que você vai gostar. Preso tanto é. de jogo. <risos> Aí você
1: joga aos pouquinhos, cara. Mas você é vai uma curtir. Delícia, muito é muito delícia. Legal. É muito legal, cara. É impressionante. Mano, assim. Tudo bem, joga meia hora, pelo menos pra você saber do que se trata. Sim.
2: É essa, Eu preciso fazer isso com o Among Us, jogar meia hora só pra assistir. Sim,
0: muito legal. Que que é também. Essa... Tenho jogado bastante é. Among Us, posso falar no próximo episódio?
2: Eu não joguei é, nenhuma vez que... ainda, aliás,
1: eu fui descobrir no meio da febre.
2: É, é mas isso meio que todo mundo viu, Nelson? é um jogo que saiu faz tempo que tá todo mundo falando agora.
0: É. É, é tipo a segunda onda do Amangos, né? Teve a primeira, foi no lançamento, a galera esqueceu, aí do nada os streamers voltaram a fazer e aí voltou a ser febre de novo.
2: Mas eu queria saber qual que foi, assim, o, o ponto de ignição, assim, sabe? Quem é que foi o responsável? Ah, tá, quem foi o primeiro streamer gigantesco? É, é eu queria saber isso.
0: Curioso. Mas é isso. gente Impact, quem quiser me manda mensagem, me adiciona lá. Tem um modo multiplayer muito legal, você pode entrar no mundo das pessoas para poder enfrentar os monstros de elite. Então me chamem e a gente joga junto.
1: Ei, hey, Max, tá vendo?
0: Quatro player, quatro player online para enfrentar os monstros de elite. Mega divertido.
1: Max, tá oh, bom. já tá, já vi que ele ligou o play ali já para deixar instalando.
0: Agora Nossa. se é para falar de uma coisa que o Maxon está realmente empolgado nossa, <risos> olha ah, que gancho, hein? Olha isso. que gancho maravilhoso, hein, Max?
2: Muito maravilhoso, Bruno.
0: Para finalizar aqui, passadas as recomendações, vamos para as notícias. E hoje saiu mais um trailer do filme Monster é, Hunter. Foi o trailer. O trailer,
1: mais um, foi o acho foi que, o que, que é, o che... é o primeiro, né? Ah, o, é o primeiro foi, o foi teaser,
0: fizer. né? Foi teaser. É. Então saiu o trailer de Monster Hunter, onde a gente pode entender um pouco mais da história. A gente pode entender um pouco mais o quão longe esse diretor pode ir para tentar arruinar um jogo.
2: Olha, não, p... sério, eu Fala. pensei que a gente tava preparado, depois de um bilhão de eu, dólares... Com o eu assisti e... esse trailer aí eu, eu pensei, vou assistir. Olha lá, tá vendo? É, é sabe, o que todo mundo, tipo... O que mas muita, sabe o que eu mundo, acho... É muita gente, mas o que muita gente, porque... É incrível o poder que esse cara tem. A Mila é uma atriz muito boa e muito, muito carismática e que chama mesmo, porque é Mila Jovovich's Monster Hunter, né? Sim. É, e a Constantin, que é a mesma produtora do Resident Evil, é, ela tem essa fórmula aí, ela tem essa parceria do nono Círculo Infernal com o Paul, Paul Anderson.
0: Mas olha só, por mais...
2: É muito dinheiro, é muito sucesso, é inegável, é inegável. Por mais é inegável, que...
0: Ah, por mais que, para quem jogou Monster Hunter World, aí ou para quem é muito. F... Aliás, para quem é muito fã do Monster Hunter, aí que, que triste. Porque aí sim essa pessoa deve estar tá brava. Porque eu só joguei Monster Hunter World e ainda assim eu achei um pouco ofensivo. Porém, toda a parte do, dos biomas ali, né, que é mostrado, da floresta, do deserto e os monstros, é um negócio extremamente bem feito e animal assim o que, que a
2: gente tem vai o que, que a gente tem a gente tem o que um diablos
0: ratalos, o ratalos no final né? é e, e mostra a... sabe aqueles aqueles bichinhos da floresta que
2: os ja jagras
0: não não os é jagrinhas. os jagras é aqueles que aqueles que são herbívoros que eles só estão ali ah, correndo sim. sabe
2: é tipo o Procephalos, né é tipo aquele eu esqueci o nome dele de é. sim, tem razão ah olha assim é... mas o foco está no queria... diablos
0: e no ratalos mesmo
2: eu só queria não me importar assim tanto Evidentemente que eu gosto de Monster Hunter Já há bastante tempo, inclusive eu recomendo a gente, Vocês assistirem o programa Eu gravou eu, eu, Spencer e o, e o Bruno Sobre a franquia Sim. Monster Hunter Não só sobre o World, né? Sim, Mas a gente falou a bastante ah. que, que ficou muito legal aquele programa Inclusive, saudades, Spencer é, é, tipo eu queria não me importar tanto, assim, e não, não ver um Mad Max de Araque ali, sabe, aquelas cenas da galera com Só G. que, por exemplo,
0: o que eu não, o que eu não consigo entender quando é. a pessoa vai adaptar uma obra, independente da, de se é um videogame, se é um livro, se é um HQ, qual é o motivo da pessoa querer adaptar é, o cerne da história, assim? Dinheiro. Não, mas, mas é uma, tipo, não faz sentido... Tipo, por que, que, por que encaixar um jipe com uma metralhadora isso. e uma sniper ali? É. Tipo, não faz a menor é diferença. Anderson. Não faz porque a que menor não é diferença. Com f...
2: uma tribo, não precisa, não precisa dessa associação com o um militar, com o com um, Elo então que Isso perdido. tem que ser
0: americano militar, né? Não pode.
2: É, 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 é porque, bom, de qualquer forma, no, no Resident Evil, os discursos do Paul Anderson, quando saiu o Resident Evil. Quando que saiu aquele filme? Faz muito tempo, né? Faz tempo. Era, que ele era muito fã da franquia, muito... E aí quando você assiste o primeiro filme, O Hóspede de Maldito... Por ser uma coisa à parte... É uma coisa própria. Não é assim tão ofensivo. Quando eu assisti o filme do Resident Evil... Eu não saí do cinema... Eu era, eu era um moleque revoltado, mas eu não saí do cinema como um moleque revoltado. Como eu pensei que fosse ser um filme que a gente já estava adaptado a filme de, de jogo. Sabe? A, tem a Alice lá, que é a sua própria personagem. A Red Queen, que é a sua própria personagem... É, tem um leaker, tem os monstros tem os zumbis, blá, blá, blá. Mas aí quando começou a pegar os personagens, e começou a fazer aquela coisa, aquela lambança, aquela maçaroca, aquela coisa horrorosa, aí, aí começou a ser ofensivo, né? Tanto que eu só assisti o todo o resto, eu assisti o Resident Evil 2, odiei, nunca mais vi, falei, ó, não preciso assistir isso, eu consigo me abster. E eu consegui. Até saiu Resident Evil 6, que era o último, que eu falei... Beleza, vamos assistir tudo. <risos> fiquei mal, fiquei doente, fiquei foi Agora, a minha relação com o Resident Evil é essa. Agora, a minha relação com o Monster Hunter é mais distante. Sim, sim. Não é uma tanto com os personagens em si, quanto com os eventos daquele, daquele ambiente, daquela mitologia de Resident Evil. Aqui no Monster Hunter é uma coisa muito mais associada aos monstros. E quando você vê isso e vê aqueles monstros e vê o Tony Dia ja, um baita ator de artes marciais Que tem uma das franquias mais longevas aí Que é o Wung Beck Se você gosta de filme de ação de artes marciais e não assistiu o Beck recomendo muito Porque ele é um dos maiores lutadores de, de Muay Thai que tem Tipo, né, Ele encaixa dentro disso Ele poderia fazer sentido E a Mila é uma atriz legal né? Eu gosto muito Apesar dela ter se casado com o Paul Anderson E o cara ter tá levado <risos> ela pra esse caminho desses filmecos aí Mas é uma opinião que não é nada perto do sucesso de bilheteria desses filmes né? Sim, não É isso per... que eu ia falar Exatamente, eu acho que... é
1: Existe um problema em termos de adaptação, que assim, só o fato de ser uma adaptação já é um problema. Já parte do pressuposto Sim. que você tá pegando alguma coisa que já existe, que já criou um público próprio, que tem todo um envolvimento emocional naquilo. Mas, por exemplo, e aí você vai tentar modificar aquilo por qualquer. Assim, qualquer modificação que seja feita vai criar problema. E se você não modifica, você tá fazendo simplesmente uma cópia barata. Então, assim
0: não Mas por que, que você não cria como se fosse um, um spin-off do jogo, sabe? Onde aquele universo já está estabelecido então, e você não precisa é que... criar essa relação que é meio idiota, de tipo ah, os militares estão num jipe tomaram um raio e caíram nesse universo Eu
1: concordo, Bruno, mas aí eu acho que entra discussões tipo de, de dono do cheque, sabe? Do tipo, o cara fala não olha o sucesso do jogo, tem que ter o mesmo, a mesma linha de pensamento do jogo, entendeu? É Quer dizer, você começa eu... a limitar o processo criativo e aí vira essa salada mista que a gente sempre vê por aí. Se pega o filme do, do Assassin's Creed, por exemplo.
0: Sim, eu duvido, exatamente. Eu
1: duvido que o Monster Hunter vai ser pior.
0: Então, duvido. exatamente.
2: Ah, é porque, de novo, o Assassin's Creed, ele tem uma, 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 uma narrativa muito importante, com personagens que as pessoas se importam. No caso do Monster Hunter, é muito mais em cima do bioma, né? Dos ambientes, dos cenários das criaturas em si não necessariamente uma narrativa a narrativa é proteger as aldeias das, do, 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 do avanço dos monstros é tão simples, mas nem quando é assim tão simples, não deixa de ser um problema porque ainda assim tem que colocar essa pataquada toda que é completamente desnecessário e ah, tá bom, os monstros são legais sim ah, parece ser divertido mas é totalmente desnecessário e Você aí vão ser os busca. militares
0: americanos que vão salvar o mundo de novo
2: ele próprio diz, agora a gente vai ser é, salvadores da galáxia, é. o, o militar extremamente genérico ali que, que é o Ele já uma mete ali, a piadinha Marvel ali. Sabe, ali. É o é. é. que, tá, que tá, tá ali na... Sabe, tá em todo lugar. Tá em, é triste, é depressivo. É um problema é que, é por exemplo,
1: Max, você tá falando do lance da, da aldeia. Pro jogo faz total sentido, né? Porque o jogo você é, é, anda e acelera e desacelera no teu ritmo. É, não importa, o jogo é feito aquilo. Agora você pega esse... Cenário e transpõe para um pra um filme que tem que ter lá duração de uma hora e meia, duas horas, e que tem que ter uma narrativa que não depende de você, depende você de você é ali um elemento passivo, né? Aí pronto, acaba com com essa, com esses Frankenstein que a gente vê aí, cara.
2: Nossa, mas é tão simples, você para e pensa, mas é aí, tão ó, simples. você mas cria, aí, ali, vou... cria uma relação com os personagens convivendo na sua na sua na sua aldeia e aí faz os monstros, tipo, mostra que existe isso que de tempos em tempos eles aparecem e que existe um convívio pacífico até certo ponto, mas as criaturas maiores são problemáticas. <risos> <risos>
0: Olha só, Seria essa semana... Simples, mas o
2: Paul, o Paul Anderson nada é simples, cara. Esse cara... Vocês assistiu assistiram o um filme dos três mosqueteiros que ele fez?
1: Não. Graças a Deus, não. Não.
2: Então, é isso. Ele, ele consegue transformar tudo num ponto de vista que, pra mim, é muito triste. Porque, pô, se você lembra o que ele fez antes do sucesso absurdo do Resident Evil, ele tem o Enigma do Horizonte, que é um baita sci-fi de terror. Ele tem o próprio Mortal Kombat, que é muito querido, né? Que deu a chancela pra que ele chegasse onde ele chegou. Sim. Mas eu acho que ele, 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 ele é aquele famoso engodo lá, que você, é, esse cara, ó.
0: Então, só que aí essa semana ele postou no Twitter dele um vídeo dele mostrando, e provavelmente era o trailer, né, é, deu a entender, pro diretor do Monster Hunter, que é pro, eu não sei o nome dele, mas que é o filho do dono da Capcom lá.
2: É, é o produtor da série desde tempos de Wii, né.
0: E a felicidade que aquele cara tava assistindo tudo isso, eu não sei o quão fake é aquilo, mas, ó, me convenceu. E aí eu tava realmente esperançoso pro trailer, pra tipo, pô, se o cara que é o produtor da série desde sempre se animou com o filme, que massa, né, legal. Mas sei lá.
2: É, assim, eu, 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 quando vi, eu fiquei, foi repugnante, eu nesse ponto que já faz, um, um, sei lá, umas horas aí, é indiferente, vou assistir, queria me abster, queria, queria. Mas eu acho que já chegou num ponto que não dá, assim, né, não dá. Se eu assistir até a terceira temporada do Castlevania, da Netflix, isso diz muito mais sobre <risos> mim do que sobre todas as outras coisas, cara. E aí é uma questão de terapia, de autoanálise, sabe, prospecção de vida. Nossa, sabe? que drama, meu! De, de vida saudável, levar uma vida assim, sabe?
0: <risos> o fitness das adaptações cinematográficas.
2: Vai parar, porque é, é muito Não vai, fazer não vai um parar, imagina o um tanto de dinheiro vai, que esse filme
0: não. vai arrecadar. para vai parar nunca. E aí vamos ver qual a que é a próxima. É fica, vai é... ter um Devil May Cry é. aí?
2: Se vai ser. Uma, não, provavelmente vai, vai ter uma continuação, né? Eu não sei se ele se ele vai pegar a rabeira do sucesso absurdo do Monster Hunter World, né? Com então, mas filme. parece,
0: aliás, eu vi um, uma entrevista ele falando sobre isso, de como. É, quando todas as produtoras foram atrás da Capcom pra comprar o direito do Monster Hunter, ele já tinha comprado ele, faz tempo.
2: É, é verdade. Ele, ele deu, eu acho, é tipo, a ele, se não me engano. Ele o cara é muito
0: ligeiro, né? Por mais que isso, faça produtos duvidáveis, mas ele é muito ligeiro, não dá pra negar, né?
2: É, é ele, e ele tá envolvido com a Capcom, assim, de forma próxima. Tinha papos de uma, de uma adaptação de Onimusha, só que a Onimusha foi uma franquia que a própria Capcom esqueceu, deixou pra lá, né? então o que está que mais em voga tipo o que está que muito em alta hoje em dia? Monster Hunter, né? não? Então faz sentido. Ah, quando saiu o Street Fighter 6, o Street Fighter 6 fizer o um sucesso que o Street Fighter 4 fez na época. Você Vamos que... vivenciar Cita mais um também. filme de
0: Street Fighter.
2: E não só um dire... direto para o vídeo, né, como se fosse. Ah, olha o ano que vem, o ano que vem Resident Evil faz 25 anos. O que, que a gente tem ano que vem? Tem série de animação da Netflix, série live action da Netflix, é... novo filme reboot, rebootado o cinema, jogo o Resident Evil 8, o Village que provavelmente vai ter mais algum, algum outro jogo é, menor, de escala menor como um spin-off, sei lá é isso, né? Tem, não, tem, não tem nem muito o que falar, não na verdade o que você tem que fazer é ou você se abstém ou você fica numa situação de nervosismo eterno, não vale a pena eu ainda estou num processo que eu preciso, sabe? a neutralidade, neutralidade assim, sabe tipo, é isso o dia chegou lá
0: Maravilha então, é, deixa aqui nos comentários youtube.com.br o que, que você achou das recomendações de hoje, o que, que você já jogou, o que, que você ficou interessado para jogar e o que, que você achou do filme do Monster Hunter, se você acha que vai ser bom, se acha que vai ser uma bomba, se você está na neutralidade, igual o Maxon está buscando para a vida dele. Lembrando, que, lembrando que o Jogai Cast tem um oferecimento da NVIDIA Brasil e a gente está transmitindo é, a gravação desse podcast no twitch.tv jogaetv, então já muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui no chat junto com a gente, a gente sempre entra uns minutinhos antes para ficar conversando, sempre fica uns minutinhos depois, então... E um
1: lembrete, Bruno, breve, é... o Jogaetv, então, sai quarta-feira antecipadamente para os nossos apoiadores lá no Apoia-se, e sexta-feira para o público geral.
0: No Perfeito. Então, olha aqui na descrição do vídeo no YouTube. Tem todos os links do Apoia-se, do Discord, que é onde a gente publica é, os horários, os dias de gravação e etc. E também tem o link do Apoia-se caso você queira nos ajudar com uma grana. Certo? Maravilha. É então isso é isso. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau.
2: Tchau. Até.